0: Deutschlandfunk Interview Vielleicht auch kurios, die Corona-Pandemie ist noch gar nicht vorüber und trotzdem redet öffentlich keiner darüber, wer in der künftigen möglichen Ampelkoalition eigentlich Bundesgesundheitsminister werden soll oder wer als Außenminister künftig in Krisen und Konflikten vermitteln und deutsche Positionen vertreten soll und will. Das Interesse richtet sich vor allem zurzeit auf die Frage, wer wird Bundesfinanzminister? Vielleicht auch, weil bekannt ist, dass eben Robert Habeck und Christian Lindner beide das Amt wollen. Was macht dieses Amt aus? Das kann ich jetzt den Mann fragen, der von 1999 bis 2005 Bundesfinanzminister war. Damals wie heute Mitglied der SPD. Guten Morgen, Hans Eichel.
1: Guten Morgen, Herr Gries.
0: Was macht das Amt des Bundesfinanzministers so attraktiv?
1: Ja, es ist in der Tat das Ministerium, das am meisten gestalten kann, das er am meisten Einfluss nehmen kann. Es ist ja das einzige Ministerium, das neben dem Kanzleramt für alle anderen Ministerien Spiegelreferate hat und auch haben muss, weil ja mit allen Ministerien zusammen der Haushalt aufgestellt werden muss. Und das ist Sache des Finanzministeriums. Es hat eine große Zahl nachgeordneter oder zugeordneter Behörden. Der Zoll mit seiner Finanzkontrolle Schwarzarbeit, das Immobilienmanagement, das jetzt offenbar, vielleicht eine Bundesbaugesellschaft werden soll, mhm. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die den ganzen Finanzmarkt in Deutschland kontrolliert. Die Bundesbank ist zugeordnet, aber nicht untergeordnet, sondern sie ist ja selbstständig. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, mhm. die enorme Summen bewegt an Krediten, insbesondere für den Mittelstand. Das Wissen ist die eine Seite. Und äh, die andere Seite ist, das äh, Finanzministerium ist das eigentliche Europaministerium. Keine Gruppe in Brüssel ist so einflussreich wie der ECOFIN, also der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister. Der äh, Und dort sitzen die Finanzminister, in vielen Fällen sind sie zugleich Wirtschaftsminister. Ähm, dann äh, die Eurogruppe, die die äh, Währungsunion steuert und... Dann noch, das ist die europäische Seite, die globale Seite. Die G20 sind unter meinem Vorsitz 1999 gegründet worden, als Dialogforum der Finanzminister und Notenbankgouverneure. Dann gehört da äh, Herr Eichel, dazu... Haben Sie sich ja.
0: denn, haben Sie sich denn damals auch als so also ein, ein starker... Ja, ich, ich habe fast das Gefühl, das ist eine Art Nebenkanzler. Haben Sie sich damals auch so gefühlt?
1: Äh, stark ja, aber äh, wissen Sie... Äh, das ist eine falsche Vorstellung. Wenn eine Regierung erfolgreich sein will, dann wird sie es nicht dadurch, dass sie Einzelne starke Minister hat, sondern dass sie kollegial zusammenarbeitet. Und die ganze Machtfülle des Finanzministeriums taugt nichts, wenn es nicht eine kollegiale Zusammenarbeit mit allen Ministerien gibt. Mhm. Deswegen auch das Vetorecht, von dem immer die Rede ist, dass der Bundesfinanzminister hat, eigentlich ein stumpfes Schwert ist. Und, trotzdem, können,
0: ja, und man braucht ja dann auch Fachleute, also gute, gute Leute, gute, gute Köpfe. Herr Eichel, welche Qualifikationen braucht ein Bewerber auf dieses Amt?
1: Ach, wissen Sie, da ja schon Namen genannt sind, bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Alle fünf Finanzminister der Kabinette Schröder und Merkel, haben vorher bereits ganz große Behörden geleitet. Also viermal, äh, und das waren alle Sozialdemokraten, waren vorher Ministerpräsidenten, Oskar Lafontaine, ich, dann Per Steinbrück und äh, jetzt Olaf Scholz und äh, Wolfgang Schäuble war vorher Bundesinnenminister, auch ein sehr bedeutendes Ministerium. Ähm, darauf muss man schon hinweisen und äh, auf die Frage, ob sie mit Finanzen etwas zu tun hatten, ähm, man muss kein Spezialist sein. Die guten Experten sitzen alle im Hause. Man muss sie nur zusammenführen mhm. zu einer konsistenten Entscheidung. Das ist das, die Aufgabe des Ministers. Nun ist nicht jeder der Experte zu sein für alles.
0: Nun ist nicht jeder Tag im Amt des Bundesfinanzministers Vergnügungssteuerpflichtig, wie man so sagt. Ich
1: das gilt für andere Ministerien
0: auch. Ja. Aber da wir gerade mit Ihnen sprechen, wir haben ich habe einen O-Ton von Ihnen gefunden aus dem Jahr 2005. Da waren Sie dann eben schon nicht mehr Bundesfinanzminister. Haben damals dem Magazin Panorama über mit dem Magazin Panorama über den Druck auch gesprochen, der auf diesem Amt und auch äh, auf diesem Minister lastet. Ganz kurz, hören wir mal rein.
1: Man muss sich ja. mal entscheiden, ob man so etwas aushalten kann oder nicht. Und ich sage, wer das nicht aushalten kann, der darf in ein solches Amt nicht gehen. Es gibt den schönen Spruch, wer die Hitze nicht vertragen kann, soll nicht in die Küche gehen.
0: Wie stark kann der Druck sein?
1: Der kann sehr stark sein. Und der war für mich zum Beispiel gerade am Anfang außerordentlich stark, weil die Finanzen in großer Schieflage waren. Wir hatten ein viel größeres Defizit, als wir haben durften. Und ich musste gleich am Anfang ein 30-Milliarden-D-Mark-Sparpaket schnüren. Das ist so vorher und nachher nie wieder passiert. Und das war ein gewaltiger Druck. Aber man soll auch nicht in die Politik gehen, wenn man nicht gerne Politiker ist. Das heißt, der Druck ist zwar da, aber man kann ihn aushalten, wenn man die Sache selber gerne macht. Und ich habe sie unheimlich gern gemacht. Und ich glaube, das gilt auch für alle Finanzminister. Oder es müsste jedenfalls für alle gelten.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs, Herr Eichel, auf die enorme Fülle von Kompetenzen, Unterorganisationen, Referaten im Bundesfinanzministerium hingewiesen, weil eben ja doch das Geld am Ende bei Politik häufig das Entscheidende ist. Ist es für Sie vorstellbar, dieses, ich nenne es jetzt mal Vetorecht, eines Bundesfinanzministers aus dem Finanzministerium zu übertragen auf ein womöglich jetzt einzurichtendes Klimaministerium?
1: Das ist eine politische Entscheidungsfrage, aber ich sage nochmal, in Wahrheit ist das Vetorecht ein stumpfes Schwert. Ich habe es nicht genutzt, ich weiß überhaupt nicht. Mir ist jedenfalls kein einziger Fall bekannt, dass ein Bundesfinanzminister es genutzt hat. Das heißt ja auch in Wahrheit nur, Sie können eine Entscheidung im Bundeskabinett aufhalten gegen alle anderen, aber das nächste Mal wird mit Mehrheit darüber entschieden. Und wenn Sie das gemacht haben und anschließend mit Mehrheit überstimmt werden, sind Sie nicht stärker geworden, sondern schwächer. Das heißt, die zentralen Fragen, um die es Ihnen geht, die müssen Sie vorher klären und nicht erst mit dem Vetorecht. Deswegen halte ich davon sehr wenig und äh, halte deswegen auch äh, ein Klimaministerium mit Vetorecht äh, eigentlich nicht für sinnvoll. Äh, aber bitte, das muss jetzt äh, die Politik entscheiden. Ich will da gar keine Ratschläge mehr dazu geben, mhm. sondern nur eins klar machen. Entweder eine Regierung arbeitet zusammen, dann kann sie erfolgreich sein oder sie streitet sich mit solchen Regularien, dann wird sie nicht erfolgreich sein.
0: Sie beobachten natürlich ja auch die Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, die Sondierungen, die, die zu Ende gegangen sind. Das beobachten Sie von der interessiert von der Seitenlinie. Sie haben das alles mitbekommen. Es stehen an oder sollen anstehen Investitionen in Milliardenhöhe, in Klimaschutz, Digitalisierung. Aber gleichzeitig soll es keine Steuererhöhungen, keine Vermögenssteuer geben, wie ja unter anderem auch von Ihrer Partei der SPD gefordert. Ist das in Ihren Augen solide gerechnet?
1: Na, man, man wird sehr viele Tricks anwenden müssen, um äh, öffentlich darzustellen, dass das alles unter einen Hut geht. Es geht nicht unter einen Hut. Ich mache mal eine Prognose. Äh, eine Reihe von Ökonomen, auch äh, konservativen Ökonomen haben vorgeschlagen, nächstes Jahr einen ganz großen Schluck aus der Kreditpulle zu nehmen, weil das noch möglich ist, weil die Schuldenbremse erst ab, die im Grundgesetz steht, ab 2023 wieder greifen soll und dann aus diesem großen Fonds die Investitionen zu finanzieren. Das kann man machen, aber es ist nichts anderes als eine Umgehung der Schuldenbremse. Und so äh, haben wir ja auch 1998, damals noch Oskar Lafontaine, den Haushalt vorgefunden mit einer Reihe von Schattenhaushalten. Und das wurde dann sichtbar, als Oskar Lafontaine alles in den Bundeshaushalt gebracht hat. Und dann hatten wir dieses große Loch und dann musste ich dieses Loch durch Einsparungen stopfen. Mhm. Das wird diesmal nicht gehen, denke ich. Und ja, drei Parteien, die in diesem Punkt sehr unterschiedlicher Meinung sind, die SPD und die Grünen würden höhere Steuern für Leute, die sehr viel Geld haben, bevorzugen. Und damit solider finanzieren. Wenn das abgelehnt wird, man wird ja. dann Einsparungen machen müssen, aber ich wage die Prognose, das wird nicht viel sein. Letzte, letzte kurze da wird Frage. Keiner bauen mhm. Und äh, stattdessen wird man ja. Schulden machen.
0: Letzte kurze Frage, Herr Eichel, vielleicht eine ganz knappe Antwort. Ja. Ähm, kann das Finanzministerium denn an entweder Grüne oder FDP gehen oder sollte es nicht wie zu Ihrer Zeit bei der Kanzlerpartei bleiben, in dem Fall bei der SPD?
1: Ja, gut. Ähm, für Gerhard Schröder war das völlig klar und zu unserer Zeit war es völlig klar, dass äh, Kanzleramt und Finanzministerium bei einer Partei sein müssen. Allerdings waren auch die Größenverhältnisse zwischen SPD und Grünen äh, sehr viel, die Größenunterschiede ja, ja. sehr viel größer als sie heute sind zwischen den Parteien. Und äh, dieses Prinzip hat ja einmal in der Großen Koalition äh, Frau Merkel aufgegeben in der Kleinen Koalition mit der FDP hat sie sich dann wieder hergestellt. Da war ja Schäuble dann. Und Richtig, auch noch ja. in der nächsten Großen Koalition war ja Schäuble Finanzminister. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich will nicht durch Kommentare von der Seitenlinie aus die Verhandlungen, die jetzt anstehen, irgendwie machen.
0: Da wird es auch schon wieder löchrig. Herr Eichel, Sie hören uns bestimmt noch. Ihre persönliche Meinung war heute Morgen gewollt und gefragt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Morgen im Deutschlandfunk.